0: bandeau émission numéro 6 et on aura comme sujet ce soir un sujet qui est, comment je pourrais dire, c'est un des mystères de la vie, je dois le dire, c'est les femmes, les femmes en franc-maçonnerie euh, un sujet très passionnant, en fait moi, euh, tu sais c'est important de le dire que moi je viens d'une obédience mixte, euh, moi je suis habitué de, 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 de faire des travaux avec, euh, avec des sœurs il y a certains frères qui ne sont pas habitués il y a certains frères qui vont vouloir juste rester euh, tout seul euh, puis faire leurs travaux, puis c'est correct aussi dans un sens, parce que chacun a le droit à, à, à travailler certaines énergies comme les femmes ont le droit d'avoir leur propre loge euh, féminine, mais je pense que c'est important dans notre série d'émissions de, de discuter euh, des, des femmes, euh, de, la, de l'histoire d'où ça vient, parce que elle a quand même une histoire, ça, ça a quand même une histoire assez particulière aussi le, 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 euh, euh, dans, dans la maçonnerie. Donc on va vous compter ça ce soir euh, avant même de, 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 de parler de, du sujet. Euh, D'ailleurs ce soir, ben j'ai pas mes autres co-animateurs co avec moi, donc mon frère Sylvain n'est pas, pas avec moi, mais j'ai quand même une invitée de Marc. J'ai notre soeur ici, Catherine, qui, est une, euh, qui vient du Grand Orient du Québec. Donc bonsoir Catherine
2: Bonsoir, pourquoi?
0: <rire> ça va bien?
2: <rire> très bien.
0: Oh. Écoute, je suis très heureux que tu sois parmi nous ce soir. Euh, ça faisait longtemps qu'on voulait faire, comme je disais tantôt, ça fait, ça fait longtemps qu'on voulait faire ce sujet-là. Et euh, on avait promis justement à nos, à nos frères et sœurs, puis à tous nos auditeurs, qu'on allait faire ce sujet. Et ça a été tellement populaire. La, la dernière émission qu'on a faite, qui était justement... Euh, bon, on parlait du Grand Orient du Québec, du Grand Orient de France et du Rite français. Et cette émission-là a été tellement populaire. D'ailleurs, on remercie, remercie tout le monde qui... Qui, qui nous a euh, téléchargés, qui nous a écoutés euh, via toutes nos plateformes, parce qu'on est écouté sur iTunes, sur, euh, sur tous les bons podcatchers sur Android, euh, ainsi sur euh, radiodelta.fr, on est sur euh, Ballado-Québec, euh, Radio H2O et euh, Production Podcast. Donc on est vraiment. Euh, un peu partout sur la planète web et euh, cette émission-là, comme je disais auparavant, elle a été tellement populaire qu'on euh, on a passé sur le blog de iram.be et c'était très intéressant, euh, les gens ont beaucoup apprécié et en plus à la fin, ils ont dit « Hey, attendez-vous qu'à la fin du mois, ils vont faire une émission sur la franc-maçonnerie féminine, donc on n'a pas le choix, on va délivrer le produit, donc c'est là-dessus qu'on va parler ce soir, fait que je suis très heureux que tu sois là, Catherine. C'est un
2: plaisir, euh, Franco, mon frère, euh, d'être avec <rire> Toi.
0: Écoute, euh, je suis sûr qu'on on va être capable d'en donner beaucoup euh, aux auditeurs ce soir. Euh, sinon, dans les nouvelles, j'ai juste une petite nouvelle euh, rapidement euh, pour ce soir. D'habitude, j'en ai toujours un petit peu plus, mais ce soir, j'en ai juste une. En fait, c'est pour euh, inviter ceux et celles qui seraient intéressés à en apprendre un peu plus sur la franc-maçonnerie. Euh, mon frère Sylvain euh, et moi-même, habituellement, à tous les deux mois, on fait une... Euh, un super euh, présentation sur qu'est-ce que la franc-maçonnerie. Bon, c'est sûr que vous, les auditeurs qui nous écoutez présentement, vous avez écouté au moins les cinq premiers épisodes, donc vous en savez déjà un peu plus que, que, que d'autres personnes, mais quand même, si vous voulez vraiment en apprendre plus, et peut-être un jour joindre une fraternité, ben nous, on fait notre présentation qui va être le 7 mars prochain à Montréal. Euh, les informations vont être disponibles bientôt sur, le, sur la page web de la Grande Logénie du Canada. Donc, si vous allez sur, euh, sur leur site web, qui est www. Euh, www.glani-canada.com ou sinon via leur site euh, sur leur page Facebook qui est facebookcom barre oublique glani canada euh, vous allez être capable de voir les informations qui devraient apparaître euh, sous peu je crois d'ici 2 à 3 jours et euh, on, on, on va vous accueillir en grand nombre Mais en fait c'est une conférence donc si vous êtes fan en plus de l'émission de sous le bandeau ben, c'est une chance pour vous de ne voir, de venir voir euh, euh, Sylvain et moi en personne et euh, ça devrait durer environ 3 heures donc on va parler de la maçonnerie non? on parle de l'histoire, d'où ça vient euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, durant les dernières années, pourquoi que les, les, les maçons sont autant euh, discrets euh, parce que bon il y a quand même eu beaucoup de répercussions dans, dans le passé euh, donc on va parler de maçonnerie, on va parler de symbolique on va parler de, de qu'est-ce que nous ça nous apporte qu'est-ce que... Qu Qu'est-ce que moi, ça a changé dans ma vie, tout ça. Et si notre expérience, ça allume une lumière en vous qui voudrait en apprendre plus, vous pourrez appliquer par après. Mais c'est vraiment une session d'information sur la maçonnerie. C'est une mini-conférence qu'on fait, Sylvain et moi. Et comme je vous dis, allez voir sur le www.glaniani.com canada.com et euh, vous allez avoir toutes les informations qui devraient apparaître dans les, dans les prochains jours. Donc ça, c'était ma petite nouvelle que j'avais pour euh, le début de, de, de notre soirée. Et là-dessus, ma chère Catherine, écoute, euh, la maçonnerie et les femmes, euh, premièrement, j'aimerais savoir un peu ton histoire. D'où tu viens, toi? Euh, Qu'est-ce qui t'a motivé en fait de venir en franc-maçonnerie? Parce que probablement que, euh, comme certaines femmes l'ont déjà entendu dans le passé, certaines disaient que, bon, une maçonnerie c'est juste pour les hommes, quand, quand en réalité c'est totalement faux, euh, mais quoi, totalement faux. Pour la maçonnerie moderne, c'est des hommes euh, euh, uniquement, mais pour la maçonnerie libérale, bon on accepte les femmes et même le, soit les loges mixtes, des loges, euh, comme tu peux le dire, seulement de femmes, seulement d'hommes. Euh, mais toi, euh, qu'est-ce qui t'a motivé D'où Qu'est-ce qui t'a motivé de venir en maçonnerie
2: D'abord au Grand Orient euh, du Québec, euh, dont je suis oui. euh, une sœur, il y a bien sûr euh, les frères et les soeurs mixtes dans le sens de nous initions des sœurs, des profanes, okay. féminines et masculines. Ouais. Donc, mon histoire, euh, Franco, remonte à mon enfance, ah, oui. tout simplement. En ce sens que sur la, la banquette arrière de la voiture de mon père, okay. euh, il y avait des, des bouquins. Des, okay. des, des, des... Alors, euh, je ne lisais pas encore, je devais avoir cinq à peine cinq ans, mais je feuilletais, j'adorais déjà euh, les livres, et euh, le temps a passé, j'avais bien euh, observé les illustrations. Okay. Et euh, le temps a passé, comme... Euh, et euh, un jour... Euh, ce mot-là me revient, c'est-à-dire que le mot et une illustration euh, me reviennent comme ça dans ma vie par hasard. Okay. Et là, je fais euh, bien sûr le lien. <rire> et euh, c'est comme ça que je me suis intéressée bien avant d'entrer de, en maçonnerie. Hein. Oh, oui. Alors, je me suis intéressée les lectures, euh, les échanges avec d'autres personnes, euh, bon, etc., tout ce que j'ai pu trouver. Euh, et voilà. Donc, euh, ça s'est fait comme ça. Et Maintenant, euh, comment à Montréal, je suis en train de maçonnerie, non, oui. euh, simplement euh, une émission de radio
0: pas sur le bandeau! <rire>
2: <Non>. <rire> une émission de radio, euh, une radio publique, là, okay. euh, bon. et euh, nous annonce euh, que la grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France est de passage à Montréal ah
0: ouais. donne
2: une conférence, questions-réponses. Donc, euh, les, les femmes, mais aussi tout le monde, est invité à la rencontrer euh, dans un temple à Montréal, euh, ouvert euh, au public pour la circonstance. Ah ouais. Alors ça, c'est... 2000,
0: euh, 2000, 2004,
2: 2005. Okay. Bref, je m'y rends, bien sûr, euh, pouvant euh, finalement rencontrer des, euh, des maçons euh, parce que c'était pas évident que Possibilité pour les femmes euh, d'entrer en maçonnerie, non seulement dans le mmh. passé, mais même dans, vraiment dans notre espace contemporain. Ouais. Je savais qu'il y avait bien sûr des francs-maçons, je connaissais leur temps puis tout, ouais. mais je n'avais aucune idée qu'une femme pouvait entrer en maçonnerie euh, plus ou moins facilement, je ne ouais, savais pas.
0: Ouais. Puis probablement aussi, c'est que T'sais, on parle de 2004, 2004 c'est quand même... est pas le début de l'Internet, le début de l'Internet c'est dans les années 90, mais même en 2004, il n'y avait peut-être pas autant d'informations qui étaient disponibles sur Internet sur ce euh, sur, sujet ou sur la maçonnerie féminine.
2: Tout à fait, Franco, mmh. c'est ça aussi qui a ouvert finalement euh, les portes du Temple d'une certaine mmh. façon, ben oui. parce que même au Grand Orient du Québec, euh, nous avons un site Internet, bien entendu, que je pourrais euh, vous mmh. réitérer à la fin de l'émission, si vous le souhaitez, et euh, les femmes et et les hommes les profanes peuvent demander de l'information oui. et peuvent demander d'être euh, contactés euh, selon leur disponibilité. Euh, voilà. Donc, ma démarche personnelle, euh, euh, j'ai frappé à la porte du temple euh, en étant consciente que je demandais la lumière. Ben je, oui. Alors, euh, donc, euh, ça s'est fait comme ça en 2006, pour ma part. Okay. Et euh, ici, à Montréal, à la Grande Loge féminine de France, qui a une antenne sur Montréal... Euh, donc, euh, c'est là où j'ai fait euh, mes premiers euh, pas maçonniques. Ah! Voilà. Fantastique. Oui.
0: <rire> mais mais, mais c'est bien ça. Donc, la, la, la grande maîtresse est venue à Montréal pour faire ça? À l'époque, oui. Euh, ça pourrait éventuellement se refaire. Hein. Ouais. Ce n'était pas
2: euh, unique et historique. C'est simplement euh, que la, la Grande Loge féminine de France, avec cette antenne à Montréal qui s'appelle Mokidjuan, ouais. donc euh, ils ont, elles ils ont invité la grande maîtresse euh, de, du, de la Grande Loge féminine de France, mmh. France, ouais. à venir donner une conférence ici à Montréal mmh. pour finalement ouvrir aux, aux profanes québécoises la maçonnerie, parce qu'il y, euh, y avait aussi cette impression que la grande loge féminine de France euh, n'était accessible qu'aux femmes profanes françaises, hmm. européennes. Ah, euh, même à Montréal,
0: les gens oui. croyaient aussi que c'était juste pour les Français. Oui, Et oh, en wow. effet.
2: Oui, donc ça a été vraiment une ouverture euh, formidable hmm. euh, et de là a découlé bien sûr euh, d'autres loges euh, qui se sont aussi euh, mises à la mixité. Hmm. Mais bien sûr qu'existaient déjà les loges du droit humain ouais. euh, à Montréal qui sont toutes mixtes. Hein, okay. euh, D'accord? Et euh, donc, il euh, y avait ça et il y avait aussi euh, d'autres euh, loges et grandes loges euh, qui depuis, euh, bon, euh, ont fermé euh, leurs portes. Ouais. Ce qui est... Euh, ça fluctue beaucoup en maçonnerie. Hein.
0: Oui, mais je pense que c'est ça aussi. Ça, ça, ça pourrait aller même dans un autre sujet, là, mais je pense oui. qu'on a, a déjà couvert dans, dans le passé. Mais la maçonnerie, je te dirais, même à Montréal, on n'est pas, tu sais, ben, Montréal, même Québec, je pense qu'il y a moins de maçonnerie qu'à Montréal, quand on parle dans les régions, mais à Montréal, il n'y a pas beaucoup de maçons aussi, je pense qu'on parle de max maximum 3500 maçons, de plus ou moins, là, comme ça, donc c'est sûr et certain que, tu sais, juste, si je me souviens bien, la, la, la grande loge féminine de France sont à peu près, je crois, 20 000 membres, euh, en France. En France. Oui, bien sûr. Ça.
2: En France et, et sur l'Europe. Parce ouais. qu'il y a aussi. Il euh, y a, a d'autres grandes loges féminines de Belgique il y, mm. y a la grande loge féminine euh, aussi de Suisse. Euh, etc., etc. Euh, tout comme il y, y a la Grande Loge féminine de Belgique qui est aussi installée, par exemple, aux États-Unis, à Washington. Ah oui, okay. il oui, euh, y a certaines Grandes Loges féminines qui ont des antennes dans le monde. Bon, et c'était c... le cas euh, de la Grande Loge féminine de France pour Montréal.
0: Mais c'est intéressant, ça, que, que, que tu parles, ma soeur, de qu'il y a de la maçonnerie féminine aux États-Unis, parce que ça aussi, c'est un, un, un gros problème, parce que euh, aux États-Unis, c'est majoritairement la grande loge unie d'Angleterre, et justement, on, euh, à chaque fois qu'on parle d'une maçonnerie féminine, on, le, à un maçon américain, il nous, il nous fait un drôle de regard, là, parce qu'habituellement, c'est le Order of Eastern star qui, qui va, qui va, qui va là-dedans.
2: Absolument. Mais tu sais, mon frère Franco, je te dirais aussi qu'aux euh, États-Unis, si on parle de, de ce grand pays, n'est-ce pas, euh, oui, oui. <rire> notre voisin du Sud, euh, la, les, le, enfin, la, la maçonnerie féminine là-bas est encore plus ou moins d'adoption, si tu veux. OK. Oui, c'est-à-dire que ce n'est que via une loge masculine que certaines femmes vont pouvoir euh, se réunir. Oui. Mm. Euh, pour, enfin, pour avec un certain rituel et certains échanges intellectuels, mais en fait, ça s'appelle surtout des réunions de sororité, et, mmh. et ces loges là, euh, loges entre guillemets. Euh, démarre souvent euh, dans, via les grandes universités.
0: Ah oui, OK. Oui, Cependant.
2: et c'est quand même assez complexe comme système, mais ça se réfère vraiment au vieux système des loges d'adoption euh, ouais. euh, du, du, du 18 et 19e siècle. Donc, euh, c'est aussi un aspect. Cependant, j'ajouterais, Franco, que la, le Grand-Orient de France, euh, qui a des antennes aux États-Unis, mm -hmm. euh, à Washington, Los Angeles... Euh, euh, New York City, mm -hmm. euh, et autre part également, euh, il, il, y a, il y a quand même une possibilité, parce que maintenant, le Grand Orient de France initie des femmes. Ouais. Donc, forcément, euh, même aux États-Unis, euh, il y a finalement des femmes, euh, mais de, un très petit nombre, ouais, hein, ouais, ouais. qui arrivent, bien sûr, à euh, maçonner... Euh, via le Grand Orient de France, mais aux États-Unis. Ouais, puis voilà.
0: même moi, ben, en fait, nous, dans nos, dans nos traités d'amitié qu'on a avec euh, certaines loges aux États-Unis, euh, si je me rappelle bien, euh, la grande loge Hiram qui était, qui sont, qui sont à New York, qui sont aussi à, à Boston, eux ont des femmes. En fait, moi, j'ai... Euh, je parle souvent avec, avec des soeurs justement vénérables de, de, de certaines loges là-bas, euh, dans cette région-là, mais je ne savais pas aussi, quoi que il y a aussi, je pense, George, George Washington Union qui est à Washington, qui, qui est une loge avec sa grande ici maîtresse Montréal, Qui est oui. ici à Montréal, mais qui est oui. aussi sa que je crois, qui est à, euh, oui. euh, à, à New York? Non, ce n'est pas New York, non, c'est Washington. Ah, C'était à Washington, oui, oui, c'est ça. Euh, donc, euh, non, tranquillement, c'est bien, c'est bien de voir ça. Puis j'avais même, même vu, à euh, un moment donné, j'avais vu un documentaire qui avait passé à History Channel, justement, sur la franc-maçonnerie, et euh, on parlait des hommes, et à un moment donné, il y avait un segment sur les femmes, mais et, euh, les, 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 les hommes... C'est toujours bizarre, quand même, de voir ça, que les, gens, les hommes réagissent autant à avoir une, une femme comme comme, comme comme maçon.
2: Mais c'est historique un peu, Franco, parce hum. que antérieurement, on peut... Bon, on va parler, par exemple, du 16, 17, 18e siècle, le siècle ouais, des ouais. Lumières. Euh, les hommes avaient ce qu'on appelait leur club. Hein? Ouais, Ils allaient ça. se réfugier au club. Ouais. Bon, ça, et la plupart étaient maçons à l'époque. Ouais. Alors, euh, donc, ça origine un peu de ça. C'est une tradition euh, masculine de se réunir ailleurs. Euh, nous, on a eu au Québec, euh, tout à fait sur un autre gis, on a eu, par exemple, les tavernes à, euh, ça, sur vrai, une ça, longue période euh, oui. où les, les femmes n'avaient pas droit d'entrer, ouais. mais pendant très, très longtemps. Jusqu'à temps qu'on ait eu
0: les affiches bienvenue aux dames. Oui. Oui, oui,
2: et le soir des dames, euh, bon, oui, oui, c etc. Bon, l'exemple est un peu euh, est profane, euh, bon, mais euh, il n'en reste pas moins que c'est un peu le même système. Oui. C'est-à-dire que, oui, mais les hommes ont besoin aussi de se rencontrer entre eux, etc., mm -hmm. depuis toujours, depuis la chevalerie, d'ailleurs, ben oui. même si on sait très bien qu'il y a eu une chevalerie féminine, euh, très opérative, d'ailleurs, et qui pouvait adouber des, euh, des profanes euh, chevaliers.
0: Est-ce qu'on parle de chevaliers templiers ou on parle de, vraiment d'une autre sorte de chevalerie?
2: Non, la chevalerie templière. Ah, tout oui, à fait. Oui. Mais c'est un autre sujet.
0: Bon, oui, mais écoute, oui, ça fait par... C'est tout, tout aussi passionnant. Moi, nous, tu vois, on a fait une émission il y a quelques temps sur, la, sur, la, sur les chevaliers templiers. Puis euh, on a carrément omis de... de, de, de de parler de ça puis euh, mais, mais oui ça me surprend, ça me surprend absolument pas parce que les templiers étaient quand même avant-gardistes de toute façon
2: tout à fait mmh. mais c'est aussi pourquoi euh, c'est étonnant c'est que un peu ce que tu disais antérieurement là euh, sur l'émission c'est que finalement il y a de l'information maintenant ouais. et euh, les gens en trouvent et puis euh, euh, bon euh, ils veulent appliquer euh, cette information là en vraiment se joignant par exemple à des euh, comme chez toi à la grande Nojani ou ouais. chez nous Grand Orient du Québec euh, qui ont pour la plupart plusieurs loges, oui. euh, parfois de différents rites, ce, ce qui est intéressant aussi. Certaines loges aussi, comme chez nous, euh, par exemple, la Nouvelle Alliance, euh, n'a qu'une euh, tenue par mois, ce okay. qui est très intéressant pour certaines personnes, surtout qui voyagent pour, professionnellement ou des ouais, choses ouais. comme ça. Et euh, aux amis Réunis, euh, bon, c'est deux fois par mois euh, qu'on se réunit. Et euh, la Loge Fraternité euh, se réunit qu'une fois par mois aussi. Okay. Et ça, bien, je viens de vous... Euh, donner les trois loges euh, qui euh, forment la Grande Loge euh, euh, Le Grand Orient Le Grand Orient du Québec ouais. Merci oh, oui. Alors donc euh, c'est ça Donc ça c'est euh, ce sont des détails intéressants euh, c de c connaître
0: c c'est vraiment passionnant parce que... Euh, juste rapidement, parce qu'on va aller après ça... On va aller en pause euh, dans, dans quelques minutes. Puis par après, on pourra commencer vraiment avec l'histoire et tout ça. Parce que c'est vraiment de l'information ultra importante. Là, puis il y a beaucoup de choses à voir. Là. Mais juste à revenir rapidement au point de... Quand tu parlais d une, d une, uh, pour les hommes, un, un, mom, un, un moment de fraternité pour se rencontrer ensemble, moi je me rappelle, puis c est, c est, c est, je me rappelle juste d'un exemple de, du film Le Titanic. Euh, puis justement, on peut voir un segment, c'est pas des maçons, mais tu sais, les hommes se on peut voir dans ces années-là que les hommes se rencontrent ensemble. En fait, ils soupaient, puis là par après, ils disaient aux femmes Bon, ben les femmes, vous pouvez partir, nous, on va, on va aller fumer nos cigares, on va rester ensemble, on va jaser, euh, de, 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 toutes sortes, de toutes sortes de choses. Ben, moi ça me fait penser un peu à ça ça me fait penser aussi euh, à l'émission de sur Historia qui parlait, de, ça s'appelait le, 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 le signe secret et dans une de ces émissions-là on parle de la franc-maçonnerie en fait ils ont, ils ont couvert la maçonnerie euh, de la grande loge du Québec qui, qui est moderne qui est régulière exactement et, dans, et je, je vais toujours m'en souvenir euh, de ce segment-là. Mais le grand maître de, du moment, je ne me souviens pas de son nom, mais il disait, il dit, ah, il dit, les femmes, il dit, euh, c c ne sont pas jalouses que les hommes vont, vont passer du temps ensemble parce qu'elles aiment ça, voir leur homme se, se, se développer. Et là, je suis là, donc, ça n'a aucun sens. T'sais, comme si c'était une, une petite sortie propre pour, pour l'homme puis que la femme pouvait rester à la maison à faire du ménage ou quoi que ce soit. Ça n'a aucun sens. Là. Oui,
2: traditionnellement, la Grande Loge unie d'Angleterre, euh, qui est une note dite régulière, oui. en, en opposition, ou, si vous voulez, ou en comparaison euh, avec euh, la loge, les loges libérales, oui. dont on fait partie, toi et moi, euh, c'est la tradition de ne pas accepter les femmes. Oui. Et, euh, et c'est comme ça... Euh, partout dans le monde pour ce qui est de le, des loges régulières. Et c'est en partie la Grande Loge Unie d'Angleterre qui, qui a des antennes un peu partout euh,
0: dans le monde. Mais j'ai entendu dire, par exemple, que la, la, la Grande Loge euh, Unie d'Angleterre ont commencé à reconnaître des loges féminines seulement. Je ne je, je sais pas s'il y a un de nos auditeurs qui peuvent nous confirmer cette information-là. Euh,
2: oui, dans le monde contemporain? Dans le monde
0: présent, dans, dans, oui. présentement. Qu'ils reconnaissent certaines grandes loges féminines seulement. Pas, pas des mix mais seulement féminines. Ben, C'est une bonne nouvelle. Oui. Franco, avant de, de poursuivre,
2: oui. si... Euh... Une profane ou un profane euh, nous entendent et ont le goût, de, bien sûr, de, de joindre une des grandes loges euh, sur Montréal. Oui. J'aimerais euh, préciser qu'avant toute démarche à l'égard oui. de ces grandes loges, oui, 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 oui. il faut vraiment se rappeler que et bien comprendre que la franc-maçonnerie, ce n'est pas une agence de
0: rencontre. <rire> non, ce n'est pas, pas raison contact. On vous le dit tout de suite, ce n'est pas Tinder ou quoi que ce soit.
2: Vraiment pas. Ce n'est pas non plus une formation de croissance personnelle. Hein? Non. Et ce n'est pas non plus une thérapie. Ouais. Hum? Et pour terminer, je dirais, j'ajouterais que c'est encore moins une technique de New Age. Hein? Ouais, c'est complètement ça. autre chose, la franc-maçonnerie. C'est totalement
0: autre chose. Tu as tellement raison. Mais tout dépendant aussi des, des, des rites. C'est pour ça que nous, on trouve ça que... Euh, qu'est-ce qu'on a dans notre émission, c'est qu'on parle de plusieurs rites différents, justement, pour donner une idée aux gens de qu'est-ce qu'est qu qu la maçonnerie. Et, euh, mais justement, il y en a pour les fous, pour, pour les fins, puis tout dépendant aussi de qu est ce que les gens veulent, veulent faire aussi. Là.
2: Mais la maçonnerie, c'est une, une en bon tout, c'est une méthode. Hein? Oui. C'est une méthode qui permet une démarche pour se découvrir soi-même, découvrir les autres dans l'univers et l'univers, et mm -hmm. cela pour progresser. Oui. Et on, on, on arrive toujours à progresser un petit peu par soi-même dans la vie en général, mais progresser avec d'autres qui veulent aussi progresser, ben oui. c'est complètement autre chose.
0: Exactement, parce que ça va être avec mon... Euh, en fait, ça va être avec ton expérience qui va faire en sorte que moi, ben, je vais être capable de grandir, parce que je vais être capable de me voir dans certaines de tes expériences, puis dire ah, « mais ben, moi, je l'aurais peut-être fait de telle manière, tu sais. » Puis c'est comme ça qu'on va toujours grandir puis devenir des meilleurs. Des meilleurs comme disent
2: ça. les maçons du monde entier, ta différence m'enrichit
0: exactement, et sur ces belles paroles je te dirais ma soeur, on va aller à une courte pause, puis par après on va aller euh, commencer avec euh, l'histoire le, le, de la maçonnerie en Europe, et là on a plusieurs personnages qu'on va qu devoir parler féminin donc restez avec nous et on revient tout de suite après
1: j'ai trouvé l'amour fais pour moi ne regarde pas autour et suis mes pas J'ai trouvé un homme Si beau et si doux Je ne savais pas qu'ensemble bientôt On créerait un nous Cet enfant qu'on est tombé amoureux Pour nous ce n'était qu'un jeu Je ne pas. Comme tu sais Ton cœur et tout Ce que j'ai Est dans tes yeux Tu dînes pas J'espère partager sa vie J'ai trouvé l'amour Pour supporter plus que mes secrets Pour cet instant où je porterai nos enfants Nous sommes encore jeunes mais nous nous aimons Luttant contre eux c'est que tout ira Pour nous deux Chérie, tiens Ce soir oh, 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 Je ne le mérite pas Tu es parfait ce soir Sur les
2: ondes de radio H2O En
0: direct de Nulle Part Ça me fait grand plaisir d'avoir en studio François Lambert, le dragon François Lambert moi là, honnêtement là, lorsqu'on passe une journée complète de tournage puis y a pas un deal, je suis pas content. Moi là, je suis là en premier lieu là, ce qui m'allume, oui donner des conseils à des gens, dire aux gens qui sont trop évolués, leur envoyer des platitudes parce qu'ils sont pas prêts, parce qu'ils sont dans un show de télé, j'aime ça. Je le cache pas. Je suis, je suis, je suis un dragon combattant. Je suis de toutes les batailles. Mais lorsque vient le temps de faire un deal, je deviens un lion devant une proie. Je le veux ce deal là et je vais tout faire pour l'avoir
1: en direct tous les vendredis soirs de 20h à 23h.
0: Radio H2O.ca Ensemble, nous sommes la force. Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S Podcast. P-O-D-C-A-S-S-E ou écris-nous à, à iCloud.com. Fais partie de l'aventure Production Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com H2O. Bienvenue en direct de la planète web. Une nouvelle révolution est à notre porte. La radio conventionnelle vous emmerde. Vous avez soif de vraies nouvelles, soif de liberté d'expression. La puissance de la voix. Liberté d'expression. Free men, you are.
1: What will you do freedom?
0: La meilleure radio parlée sur le web. Radio H2O.ca Ensemble, nous sommes la force. Sous le bandeau, encore une fois l'émission numéro 6 et je suis de retour avec ma soeur Catherine qui est toujours là en fait elle a survécu la première demi-heure c'est fantastique donc un gros merci d'être là et euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, euh, en fait j'ai reçu plusieurs courriels d'auditeurs de, de, qui m'ont demandé euh, une question très simple c'est que la dernière, la, durant la dernière émission j'ai mis une chanson que je ne connais tout simplement pas le nom de l'artiste ni l'année que ça a été fait et euh, tout le monde l'appelle maintenant la chanson On reçoit la lumière et euh, si vous êtes un auditeur qui connaissait le nom je vous le dis envoyez-moi un courriel euh, allez sur la page web de Sous le Bandeau et envoyez-moi un courriel ou sinon via la page facebook qui est facebook.com barre Sous le Bandeau et je vous le dis celui qui trouve le nom de l'artiste l'année qui a été faite ben, je vais vous donner un DVD de Terra Masonica euh, je vais vous l'envoyer par la poche juste pour vous dire que je le trouve pas. Fait que je suis rendu à un point de donner un DVD que j'adore dans ma collection. Je vous donne un DVD de Terra Massinica Et euh, avec un avec un gros bec. C'est ça qu'on va faire aussi. Donc si vous avez les informations, s'il vous plaît, euh, sous, sous le ou sinon facebook.com barre oblique sous le bandeau, envoyez-moi un message privé avec la avec le nom de l'artiste et de la chanson et le, le premier qui fera ça, ben, il recevra un magnifique cadeau de ma part donc euh, là-dessus euh, ma soeur, euh, débutons avec euh, l'histoire féminine de la maçonnerie en Europe euh, si je me souviens bien, bon, une, une des premières personnes qui est extrêmement importante de, de parler, c'est Elisabeth Saint-Léger. Je pense qu'elle est, est, est née en, mille, euh, en 1695 et décédée
2: en 1775.
0: 1775. Oui. Parle-nous de cette euh, chère Elisabeth.
2: Elisabeth de Saint-Léger, évidemment, s'est considérée encore jusqu'à présent tout au moins comme la première euh, femme franc-maçonne. Euh, on ne peut pas dire contemporaine, quand même, mais ouais. de l'histoire de la maçonnerie féminine.
0: Et elle a été initiée dans une loge régulière.
2: Oui, absolument. Mais c'est aussi une histoire de famille. Ah. Ce que je veux ajouter, euh, mon frère, c'est que euh, c'est, enfin, Elisabeth de Saint-Léger qui est aussi... Euh, euh, Française d'origine, hein, parce okay. qu'elle était née euh, du côté des Yvelines, euh, enfin une, une partie de Paris, à l'ouest de Paris, là. Okay. Et, euh, mais sa famille avait bien sûr euh, déménagé en Irlande il y a de ça aussi un, un, un moment, et euh, alors elle avait épousé un, 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 un noble Irlandais. Et voilà, dans ce grand manoir où toutes ces gens, toutes ces personnes se rencontraient, et particulièrement euh, les hommes de sa famille se rencontraient régulièrement, et c'était le maçon. Et euh, cette euh, jeune femme, n'est-ce pas, qui avait à peine une quinzaine d'années, un jeune, Ah oui, quinze euh, 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 ans, oh, où, oui. Euh, — Vaguement. Euh, mmh. Enfin, les histoires varient un peu. Hein, okay. Parce que bon, c'est une femme de, aussi de l'histoire ancienne, donc on, on a peu d'informations souvent hein, sur ces périodes-là, euh, sur ah, oui. l'histoire des femmes en général, de toute façon. Ah, oui. Et euh, bref... Euh, euh, les maçons de sa famille euh, se réunissent euh, euh, dans leur endroit habituel euh, et euh, font... Euh, tiennent tenue, quoi. Mm -hmm. Et elle, euh, par hasard, euh, ouvre une porte, euh, un rideau et euh, entend, euh, bien sûr, la tenue et les propos <rire> euh, qui sont ritueliques euh, d'une tenue euh, maçonnique. Donc, euh, par hasard, euh, elle arrive euh, au milieu de cette tenue. Les, euh, les hommes de cette famille et, et, et leurs amis très surpris, dire Mais c'est impossible, bon, on ne peut plus la laisser euh, partir sans l'initier. Alors, parce que maintenant, euh, elle connaît les rituels, euh, elle connaît les paroles, euh, etc., euh, et la manière de faire en tenue euh, maçonnique. Donc, euh, nous devons euh, s'assurer qu'elle sera euh, tenue au secret. Donc... Et
0: c'est pour cela, maintenant, mesdames et messieurs, que nous avons des couvreurs. Qui vont couvrir le temple parce que il y a des petits curieux qui sont venus voir euh, qu ce qui s'est passé dans un temple. Ah ben, C'est surprenant.
2: Oui. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé pour elle. Bon, c'est beaucoup plus élaboré comme, ouais. euh, comme histoire, mais euh, je pense que qu'Elisabeth saint léger sur Internet, euh, euh, enfin, fait, les curieux euh, d'histoire oui, oui. de cette époque euh, vont bien sûr euh, trouver les détails. Euh, et c'est comme ça qu'elle est devenue maçonne. Et le, le temps a passé, le temps a passé, elle était toujours la sonne connue, maçonne. Oui, oui. Et, euh... et ça,
0: c'était dans le temps, euh, même avant même la création de la... De la, de la première grande loge ça? n'a rien, rien à
2: voir, parce qu'Elisabeth Saint-Léger euh, était vraiment toujours dans le giron familial en Irlande. Mmh. Euh, elle avait épousé un Irlandais. Euh, mmh. Donc, euh, ça se limitait à, à la famille, en fait. Mmh. Donc, elle n'allait elle pas en loge. Ce n'était pas non plus une loge d'adoption. Ce n'était okay. pas non plus une, une rencontre en sororité. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment un, un cas d'espèce, un, un cas exceptionnel. Alors, donc, Elisabeth oh. de Saint-Léger euh, a été maçonne euh, par accident, si vous voulez. Wow, Mais ouais. euh, voilà. Et après, euh, en France, bien sûr, bon, euh, les choses ont évolué. Euh, les révolutions par-ci, par-là, euh, les découvertes de l'Amérique, euh, ouais. euh, de Nouvelle-France et une dame euh, Olympe de Gouge mmh. euh, 1748-1793 qui elle euh, n'était pas maçonne mais c'est ce qu'on appelle euh, encore aujourd'hui peut-être bien et ça enfin c'est mon interprétation perso personnelle ouais. c'est probablement ce qu'on appelle une euh, maçonne sans tablier. Okay. Bon, donc, elle avait, euh, si vous voulez, les valeurs maçonniques, euh, euh, bien sûr, euh, d'entraide et de bienveillance. Mm. Et euh, elle l'a exprimée en, euh, en créant la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, avec une dédicace, à ce moment-là, à la reine Marie-Antoinette. Okay. Ce qui nous a fait interroger très longtemps de se demander si Marie-Antoinette avait été maçonne, euh, bon, etc., ou aussi un peu peut-être euh, par accident également. On n'a aucune preuve de ça. Okay. Euh, la seule preuve qu'on a, c'est qu'elle est bien montée sur l'échafaud, n'est-ce pas? Oh, oui. <rire> Donc, okay. Après, bien sûr, on peut parler euh, brièvement d'une autre femme extraordinaire qui est Annie Besan, okay. qui est surtout connue pour son œuvre en théosophie. Okay. Mais on ne sait pas qu'elle a été la première fondatrice, la première fondatrice de la loge du droit humain en Angleterre.
0: C'est surprenant, ça, de parler de d'autres maçonneries euh, en Angleterre, donc du droit humain en Angleterre. C est, c est, mais est-ce que maintenant, le droit humain, c'est quand même populaire en Angleterre? Ou... Écoutez, le droit
2: humain euh, couvre la planète, okay. alors euh, pourquoi pas? Euh, mm. C'est une réponse euh, que je pourrais vous donner peut-être mm. une prochaine fois.
0: Oui, mais en fait, ce serait, ce serait intéressant de voir. Peut-être même il y a des auditeurs qui pourraient nous répondre. Euh, côté maçonnerie en Angleterre, à part la Grande Loge unique d'Angleterre, quelles autres grandes obédiences euh, sont présentes dans, dans, dans ce pays-là?
2: Euh, écoutez, pour, pour les femmes, euh, franchement, il euh, y a sûrement des obédiences, mais... Euh, Franchement, je ne peux pas vous dire. Mm. Alors, l'autre euh, femme intéressante euh, qui était framassonne a été Alexandra de Veniel, qui, elle, mm. était belge et qui était une grande euh, globe-trotter, voyageuse. Mais ce qui fait sa particularité, en plus d'être framassonne, c'est que c'est la première femme qui a eu accès au Tibet. Ok. À, comme voyageuse. Elle voyageait. Euh, et en fait, c'est une exploratrice aussi. Hmm. Alors, donc... Euh, et ça, la... c'était
0: dans les quelles années, à peu près?
2: Le Tibet. Oui. Le... C'est vraiment euh, dans les années 1800 quelque chose, fin okay. 1800, début 1900. Y a... Personne ne pouvait aller au Tibet. Pendant... Mais je pense
0: même encore aujourd'hui, c'est quand même difficile. assez... Oh, c'est très difficile. Oui, c'est très difficile. Moi, je me rappelle qu'on nous, on avait fait certains voyages initiatiques euh, au Tibet et c'était... Euh limité dans le temps et des fois il disait que bon, bon on ouvre les, les, les frontières pendant disons un mois et par après on referme les frontières c'est pas pas évident d'aller au Tibet enfin, en tant que...
2: Non mais ben, c'est ça. Alors euh, donc euh, alors Alexandra de Meinel a été euh, initiée euh, dans les années 1899. Hum. Donc c'est et puis elle a voyagé, donc elle s'amène au Tibet à un moment donné l'autre femme intéressante franc de et Maria de Rem Mar Maria Derem est la cofondatrice du droit humain. Hum. Je dis bien cofondatrice parce que justement il n'y avait pas de femmes euh, en maçonnerie ben encore oui. à ce moment-là euh, en France. Donc elle a cofondé euh, cette euh, obédience avec un, un maçon qui s'appelle Georges Martin. Hum. Donc euh, et depuis ce temps euh, le droit humain a essaimé et tout. Euh, bon on connaît cette grande obédience,
0: n'est-ce oh, pas oui. euh, ben, là, Il y a même du comme tu disais tantôt il y a du droit humain aussi à Montréal. Donc, oui, euh, il a,
2: oui il y a plusieurs ouais. loges qui euh, qui sont du droit humain à Montréal, hmm. dont euh, une loge hispanophone en particulier. OK. Oui. Ce qui est intéressant, puisqu'on a de plus en plus euh, de personnes venant d'Amérique du
0: Sud. Ben, en fait, à Montréal, on a beaucoup... En fait, c'est particulier, parce que... Puis là, on va juste diverger, en fait, du sujet par environ en deux, deux minutes, mais c'est intéressant ça aussi, parce qu'à Montréal, on a, on a beaucoup... bon on a des Français qui sont... Il y a beaucoup de Français qui sont, qui sont maçons. On va avoir euh, quelques peu des Québécois, on a beaucoup d'anglophones, des, ben des Canadiens anglais. Euh, J'ai vu beaucoup d'Haïtiens aussi, des, euh, des Belges. Il y a une belle mixité, je pourrais dire, de, 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 de nations à Montréal qui font de la maçonnerie. Oui.
2: Ben, c'est ça, c'est très euh, l'histoire euh, franc-maçonnique en fait est immense hein. c'est oui. un sujet euh, qui, euh, sur lequel on peut être intéressable parce oui. qu'il y a vraiment plusieurs avenues à considérer euh, plusieurs degrés à comprendre oui. et euh, aussi euh, c'est un historique qui euh, s'entremêle avec l'histoire euh, euh, l'histoire avec un grand H aussi oui. parce que les framaçons euh, ont été si vous voulez euh, mêlés à la révolution française aussi à la, révolution, à la Révolution américaine, si on pense à Lafayette, etc. Ouais. Euh, ils ont aussi fondé euh, Washington, ouais. euh, n'est-ce pas euh, dont, euh, Et on peut se référer à Benjamin, Benjamin Franklin, ouais. qui euh, est venu quand même régulièrement à Montréal à une certaine époque. Ah oh, oui. Oui, parce qu'il était imprimeur, Benjamin, Benjamin Franklin, donc euh, avec euh, un Français qui s'est installé ici à Montréal euh, comme imprimeur. Euh, me mmh. plaît euh, donc euh, ils étaient, ils étaient euh ils avaient été plus ou moins initiés à la même loge hmm. euh, à Paris euh, donc euh, ils étaient restés en liaison comme de vrais maçons quoi. Bah oui. et euh, donc euh, Benjamin Franklin a fréquenté Montréal quand même euh, à quelques reprises hmm. oui. donc euh, ce qui est intéressant donc une autre grande maçonne si on enchaîne avec ça Franco bah oui. euh, qui est aussi une, une grande maçonne qui est Louise Michel okay. très connue aussi euh, pour euh, vraiment ses euh, enfin, pour ses idées révolutionnaires et même anarchistes, et qui a euh, fait avancer la cause des femmes euh, euh, grandement à une certaine époque. Euh et aussi avec une, une amie à elle qui est moins connue euh, par nous mais qui est Madeleine Pelletier mmh. qui est une des premières femmes qui a fait euh, médecine en France mmh. euh, en se battant et en insistant et en persévérant à être admise euh, en faculté Donc, euh, et qui a finalement eu son bac baccalauréat de philosophie et de médecine. Mmh. Donc, et une dernière qui est immensément connue et, euh, pour ses ouvrages ésotériques et... Euh, euh, et sur plusieurs sujets mystérieux, qui est euh, Elena Blavatsky. Okay. qui est une très grande maçonne aussi euh, qui était russe mais installée en France euh, depuis très longtemps et parce que les Russes ont toujours été francophiles et euh, les, les Russes d'une certaine époque euh, aristocrates euh, ou, euh, ou nobles euh, en général euh, parlaient le français hmm. donc elle était issue d'une famille euh, de, de, ce, de ce type là donc euh, elle a immigré en France et euh, c'est à ce moment là qu'elle s'est jointe à la framaçonne féminine hmm. euh, qui existait plus ou moins mais euh, à laquelle enfin à laquelle elle a participé tout de même euh, à la cultiver et à la faire grandir
0: et toutes ces femmes là qu'on qu parle présentement ont toutes joint des loges féminines seulement ou certaines ont quand même euh, entré dans un mouvement qui était mixte la plupart
2: euh, des la c'est très varié okay. et euh, c'est euh, généralement euh, elles se sont jointes à des loges mixtes ou encore à une certaine époque des loges d'adoption parce ouais. que là on, on, on va on fait des grands pas dans l'histoire euh, ouais. tous les deux là euh, mais il euh, y avait tout ça euh, à cette époque là mais euh, quand euh, il y a quand même des, euh, des, euh, des francs-maçons qui ont fondé euh, des loges, euh, comme par exemple celle de Louise Michel, qui s'appelait mm -hmm. la Loge euh, de la philosophie sociale. Mm -hmm. Et ça, c'était à la Grande Loge mixte écossaise. Ce sont euh, des obédiences qui n'existent plus aujourd'hui comme telles, mais qui se sont transformées ou qui se sont jointes à d'autres grandes loges. Oh. C'est une, une histoire euh, incroyable, euh, l'histoire euh, maçonnique euh, en général. Ouais et l'histoire euh, des femmes franc-maçonnes en particulier.
0: Ben oui, parce que justement, eux ont, ont quand même une vision différente euh, de la chose et justement leur expérience, je pense qu'elle est quand même assez essentielle dans tout ce, pro, dans tout ce beau processus-là. Euh, si on avance un peu plus dans les, dans les dates, en fait, dans, 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 dans l'ère un peu d'aujourd'hui, euh, je crois que... Est-ce que ce serait en, 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 en 1945 qu'on parle de, de quatre loges féminines d'adoption euh, qui, qui prennent toute leur indépendance de la Grande Loge de France. Est-ce que ça se pourrait, ça? Oui,
2: c'est exactement ça et euh, donc là euh, elles, ont, euh, elles ont démarré ça et là euh, la Grande Loge de France euh, masculine oui. a pris sous son aile euh, ces quatre loges qui ont décidé de créer la Grande Loge féminine de France finalement ah ok et, oui c'est comme ça que ça s'est passé et euh, donc euh, pour bien sûr euh, euh, apprendre les rituels aussi apprendre les, euh, les manières de faire maçonniques etc donc elles ont été guidées euh, mais ce n'était pas des loges d'adoption hein. c'était simplement euh, un fait d'entraide
0: Est-ce que tu peux définir c'est quoi une loge d'adoption pour les auditeurs?
2: Ah, les loges d'adoption, c'est bien sûr, ce sont les loges anciennes okay. euh, qui ont existé euh, en Angleterre et un petit peu partout en Europe okay. euh, c'est simplement des loges masculines qui faisait la faveur à certaines femmes, soit leur sœurs ou des fois leur femme, ou euh, une connaissance, euh, de participer à des tenues. Et, euh, et petit à petit, elles, elles créaient des groupes qui n'étaient pas encore des, des loges, okay. mais elles euh, disaient oui, on aime bien, mais euh, on n'a pas d'informations, on aimerait savoir faire comment vraiment euh, mettre en marche les rituels, comment faire fonctionner vraiment une loge, tout le fonctionnement euh, compliqué d'une loge. Oh oui. Et euh, donc, les, les frères les ont aussi pris sous leurs ailes et puis ils ont créé ce qu'on appelle les loges d'adoption. Les loges d'adoption ont permis à ces femmes de pouvoir se réunir euh, vraiment dans, dans un lieu à part, mmh. et, euh, mais euh, sous l'œil bienveillant de frères maçons. Alors, mmh. c'est comme ça euh, que qu'existait l'éloge d'adoption. Et ces femmes étaient initiées la plupart du temps par des francs-maçons et okay. non pas par des francs-maçonnes. Hmm. Donc, c'était vraiment d'adoption et vraiment euh, euh, sous euh, l'œil bienveillant des, des francs-maçons.
0: OK, OK, OK. Et euh, si on voit un peu plus loin, je crois que c'était en 1952, bien, là, tu parlais de la Grande Loge féminine de France. Bon, auparavant, c'était quoi, je crois, il appelait ça l'Union maçonnique féminine de France -ce Précisément. C'est
2: ouais. comme ça que ça a démarré et euh, le temps passait. Puis un jour, il y avait quand même suffisamment de femmes qui s'y intéressées mmh. et euh, elles ont euh, créé euh, la grande noche féminine de France jusque elles ont progressé progressé et jusque par exemple à défendre une cause euh, <coughs> pardon comme l'avortement Hum. Euh, donc, euh, en France, euh, l'avortement libre et gratuit a été défendu par des femmes franc Alors, euh, et dont on en connaît une célèbre, et dont je peux parler puisqu'elle est décédée maintenant, ouais, ouais. tout récemment, qui est Simone Weil, okay. qui a été ministre du gouvernement... Euh, Chirac, okay. donc euh, une grande franc-maçonne qui entrera bien sûr au Panthéon dans quelques jours et euh, elle a été euh, vraiment l'initiatrice avec beaucoup d'autres hein, oh, femmes, oui. non, non seulement franc-maçonnes mais profanes aussi qui euh, ont vraiment signé euh, ce document en faveur euh, de l'avortement la, libre et gratuit mm -hmm. euh, donc euh, aussi un autre franc-maçon, on, on Là, on parlera d'un homme pour montrer que, illustrer plutôt que, les francs-maçons font aussi de l'action dans le, le monde profane. Mmh. Vous avez par exemple un, un franc-maçon comme Jules Ferry qui est, en France qui a vraiment euh, participé à l'élaboration du nouveau système d'éducation, mmh. euh, aussi le gratuit. Euh, bon, ça s'est beaucoup transformé depuis, mais euh, c'est euh, un franc-maçon qui a initié, si vous voulez, ces nouvelles idées mmh. euh, beaucoup plus démocratiques que les personnes, même de conditions euh, vraiment modestes, pouvaient accéder à euh, l'éducation. Hmm.
0: Voilà. Intéressant. Est-ce qu'il y avait justement d'autres... Euh d'autres euh, sujets de débat de société que, que les femmes ont participé, parce que quand même, bon, l'avortement, c'est quelque chose qui est très important. Euh, dans la révolte, peut-être euh, il y a eu une révolution quand même avec les femmes. Euh, Est-ce qu'il y a eu d'autres gros, gros débats qu'elles ont participé?
2: Il y en a en cours, euh, qui ne sont pas encore euh, dans le grand public, okay. mais un dont je peux vous parler et, euh, et dans lequel les femmes sont spécifiquement et particulièrement impliquées, mais avec les frères aussi, c'est la laïcité. Mmh. Et euh, la grande loge féminine de France, entre autres, en a fait un de ses euh, sujets euh, les plus importants euh, pour euh, vraiment ouvrir aussi euh, toutes ces personnes euh, qui viennent d'ailleurs, mmh. euh, et pour que et euh, pour que les femmes puissent maçonner euh, à l'intérieur des loges euh, européennes. Mmh. Et euh, donc euh, vous avez des sorts de partout. Euh, euh, maintenant tout comme au Grand Orient du Québec d'ailleurs nous avons euh, des euh, des frères euh, et sœurs euh, qui sont euh, de d'origines diverses hein. ouais. alors euh, vraiment parce que la, la maçonnerie est quand même apolitique elle est ouais. elle est aussi euh, adogmatique, à ouais. euh, religieuse ouais. elle est maintenant laïque le, de plus en plus donc ce qui permet une ouverture sur euh, les gens euh, qui viennent d'ailleurs euh, oui. de pouvoir s'intégrer à la franc-maçonnerie qui les accueille euh, la plupart du temps euh, avec euh, beaucoup euh, de bienveillance.
0: Oui, oui. En fait, juste pour apporter un petit point, quand on parlait de religion, nous, on ne parlera pas de religion en loge, mais tout dépendant des obédiences, il y a quand même euh, soit une appartenance au grand, euh, grand architecte de l'univers, à une certaine spiritualité, comme d'autres, je crois même dans, dans le Grand Orient du Québec, euh, vous parlez de... de... enfin fait, vous ne parlez pas vraiment du grand architecte de l'univers. Même... Il y a quand même une petite différence aussi. Là.
2: Oui, il y a une différence. Il y a des loges qui sont libérales aussi euh, dans leur appartenance oui. euh, euh, maçonnique euh, à ce, à ce degré-là. Mais euh, finalement, euh, c'est toujours un peu la... la la même chose, hein, en ce sens que euh, c'est une ouverture euh, euh, simplement à, à un être supérieur. Hein? Ouais. Alors donc, euh, je, aussi, vous avez, euh, par exemple, quelques, quelques livres qui peuvent euh, vous, euh, vous aider à découvrir la Absolument. formation.
0: Absolument, puis d'ailleurs, là on va, en, on va en parler rapidement, mais ceux qui veulent avoir les liens, je vais être capable de les fournir à la fin de l'émission aussi. Sur le, en fait, sur le poste de l'émission, vous pourrez y accéder sans Formidable, problème. Oh, oui. Oui, oui. Donc, on commence avec quel livre?
2: Alors c'est le livre c'est un tout petit que sage de euh, 120 pages qui s'appelle La Franc-maçonnerie euh, c'est le que sage 1064 okay. euh, par un très grand auteur franc-maçon c'est un frère qui l'a écrit Paul Naudon. Mm -hmm. euh, bon et ce qui est intéressant dans ce petit livre c'est qu'on y parle de tous les rites euh, bon il parle un peu de la franc-maçonnerie à travers le monde et tout enfin pour quelques quelques dollars vous allez avoir vraiment une très bonne idée c'est le que sage universitaire de France, que vous pouvez trouver dans toutes les librairies mmh. euh, très facilement. Avant de... Et vous avez aussi une bibliographie, euh, malgré tout, dans ce petit cossage qui est fort détaillé mmh. et intéressant.
0: Fantastique Et une toi nous, euh, de notre côté, quand on, on a des nouveaux candidats qui veulent venir se joindre à la... candidats candidats qui veulent venir se joindre à la franc-maçonnerie, nous, notre livre qu'on qu qu suggère, qui qu qu ressemble un peu à ça, mais il est un peu plus gros, euh, c'est La franc-maçonnerie pour les nuls. Euh, c'est drôle à dire, mais pour les nuls, mais c'est vraiment ce livre-là euh, répond absolument à tous vos questionnements que vous pouvez avoir. Moi, euh, à chaque fois que je le donnais à, un, à un, de mes, euh, un de mes candidats ou candidates, euh, habituellement, quand ils venaient me revoir par après... Euh, il y avait très peu de questions il y avait réussi il y avait réussi à tout répondre mais c'est bien qu'un qu livre comme celui-là qui s'appelle la franc-maçonnerie euh, puisse euh, euh, couvrir les rites aussi. ça c'est bien oui. ça c'est sûr que c'est incomplet hein?
2: mmh. mais euh, bon mais c'est quand même euh, c'est un tout petit bouquin qui euh, c'est un que sage donc vous pouvez garder avec vous euh, dans votre poche dans votre sac à main et puis euh,
0: lire ça, ça se lit en fin de semaine ça oh. oui,
2: ah, oui absolument 120 oh. pages et aussi euh, finalement la, la franc-maçonnerie appelé euh, dans son... Euh, dans ses devoirs à, à refaire le monde. Ouais. Et euh, la tâche euh, n'est pas vraiment au-dessus de ses forces. Mais c'est à la condition qu'elle devienne, en fait, ce qu'elle doit être, c'est-à-dire mm -hmm. universelle et fraternelle. Oui. Parce que le, les problèmes que nous vivons actuellement sur la planète, à tous les niveaux, euh, climat, etc., euh, nous aurons besoin peut-être d'une fraternité plus élaborée euh, oui. très, très bientôt. Alors, euh, parce que la franc-maçonnerie, elle n'est ni déiste ni athée. Euh, elle euh, n'a euh, euh, aucune position particulière. C'est une institution qui affirme et pratique la solidarité humaine. Ouais. Alors, euh, nous, on le sait, toi et moi, hein, combien c'est vrai. Mm -hmm. Et euh, elle est étrangère à tout dogme. Hein? Ouais. Ça n'intéresse pas les maçons et, euh, depuis toujours.
0: Il n'y a aucun gourou aussi, c'est bien important de le dire.
2: Oui, j'aime beaucoup euh, vraiment ton intervention sur ça. Il ne faut pas s'attendre à rencontrer des gourous. Ah. Si ça arrive et si ça se présente, parce que l'humain est humain, mm. euh, la personne est rappelée à l'ordre très rapidement.
0: Ouais. On donne un coup de maillet. mais Non, <rire> mais, 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 mais c'est important aussi de faire une différence. Que un gourou, okay, parce qu'il y a des fois, on va recevoir des courriels de gens qui disent « Ah, mais c'est une, une secte et tout ça. » Non, attendez une minute. Une secte, c'est facile à rentrer, c'est difficile à sortir. La maçonnerie, c'est difficile à rentrer, c'est facile à sortir. C'est
2: exactement ça. Ah oui. Euh, euh, on, le, on le dit souvent, et puis euh, c'est vraiment euh, ce qu'on euh, qu rencontre chez tous les maçons. Oui. Ils le répètent euh, très fréquemment. Euh, et j'ajouterais, Franco, si tu permets, mon frère, oui, que la franc-maçonnerie est là peau. Principe unique, le respect absolu de la liberté de conscience. Oui. Donc, les gourous ne sont vraiment pas euh, à leur place euh, dans Exactement. ce -là.
0: Et la personne peut croire dans la religion, dans les, dans ses, dans ses plus, elle peut croire absolument à tout ce qu'elle veut. On va toujours respecter ça, parce que ça fait partie de son expérience à elle. Tant que la personne ne vient pas imposer sa volonté ou ses, ses pensées à quelqu'un d'autre, parce qu'on dit toujours qu'un maçon est libre, donc on n'a pas à, à imposer notre vérité, donc, mais, mais on va toujours la respecter, par exemple, la vérité de l'autre la, de personne.
2: Exactement. Oui. Alors que ce soit des, euh, des femmes franc-maçonnes ou euh, des, euh, des hommes, des frères franc-maçons, parce qu'en franc-maçonnerie, nous sommes des sœurs et nous sommes des frères, oui. alors euh, donc... Euh, euh, ces personnes travaillent d'abord à l'amélioration euh, de leur propre vie, travaillent mmh. sur eux-mêmes et travaillent aussi à l'amélioration de l'humanité. Ouais. Ça, ça peut sembler immense et même à la limite prétentieux, mmh. mais euh, c'est quand, vraiment quand on pratique la maçonnerie, on se rend compte que tout est possible. Ouais. Euh, c'est euh, vraiment euh, une particularité de la franc-maçonnerie. De là l'importance d'être... Euh, d'être vraiment euh, en tenue régulièrement, la, ré, mmh. la régularité, la persévérance aussi. Oui. Et ce qui fait un bon maçon ou une bonne maçonne, c'est son assiduité mmh. euh, d'être avec ses sœurs et ses frères, parce que c'est en loge qu'on travaille ensemble, mmh. des travaux qui sont maçonniques, et euh, il n'y a que là que ça puisse se faire. Oui. Et... Euh, je ne sais pas, mais les gens qui nous entendent euh, de par le monde, ailleurs, euh, n'est-ce pas, euh, même à Montréal mmh. ou au Québec, euh, je leur souhaite euh, euh, vraiment euh, d'avoir cette impulsion un jour de recevoir la lumière. Mmh. Parce que c'est vraiment, ça demeure un privilège.
0: Oui, oui c'est absolument un, un privilège d'enlever ce voile-là, parce que, euh, tu sais... <rire> En maçonnerie, on ne <rire> va jamais vouloir juger son prochain. Puis on va toujours vouloir faire des nouveaux travaux. On... C'est clairement un, un, un certain processus spirituel, mais c'est un processus à faire. Il y a du travail à faire. faut être patient. faut être, faut avoir la volonté, la force de faire tout ça. Euh, Ce n'est pas fait pour tout le monde. puis Des fois, je vais associer ça aussi avec un... Un peu avec des arts martiaux, puis je l'ai déjà dit dans le passé, mais regarde, si je reviens dans ma situation moi présentement, je fais du jiu-jitsu, j'ai commencé à faire du jiu-jitsu brésilien depuis le mois de novembre. Euh, j'ai perdu 15 livres de 15, 16 livres depuis le, le mois de novembre euh, mais ça m'a pris des efforts pour faire ça ça m'a pris que je devais être là quatre fois trois quatre fois par semaine pour faire ça répéter toujours les mêmes les les, les, les mêmes moves les mêmes les mêmes choses à faire euh, ça a pris que j'ai appris que je pouvais tomber j'ai appris que fait, je devais me relever euh, puis j'ai appris que je devais avoir de la patience puis du courage, puis tout ça honnêtement, je revois ça en maçonnerie parce que c'est le même processus il faut juste persévérer, parce que c'est à la fin que tu vas avoir le... le, le que tu vas être capable d'avoir le... le, le ton, ton, ta, ta récompense de tout ça.
2: Oui, plusieurs maçons ont fait les arts martiaux, au fond encore les arts martiaux. Oui. Et il euh, y a quelque chose de, qui se ressemble, c'est oui. ce qu'on ce qu nous dit. Et euh, c'est admirable, c'est très difficile. Euh, et ça demande une patience avec soi-même. Hein, ah oui. euh, on... C'est aussi un, une forme de spiritualité,
0: hein, ben oui. finalement. C'est absolument une forme de, de spiritualité. Puis je pense que les arts martiaux, autant que le processus maçonnique, un des... des euh... Un, un des, 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 des mots qui me, qui me revient plus en tête, c'est l'humilité. Parce que autant dans les deux, tu vas apprendre l'humilité. Puis l'humilité, ce n'est pas te, 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 te rabaisser à terre. L'humilité, c'est de te rendre compte que tu as des qualités, tu as des défauts. Puis il faut que tu les travailles tout le temps, autant les qualités que les défauts. Fait que c'est ultra important.
2: Oui, on, on, enfin, on, on travaille notre pierre, quoi, oui. on, on polie notre pierre jusqu'à ce qu'elle redevienne du sable, mmh. voire de la poussière, tellement on arrive à la polir, à la polir, mmh. c'est-à-dire à nous perfectionner, à, à travailler sur nous-mêmes, et ça demande effectivement de la persévérance et de la volonté.
0: C'est ça, c'est ça, c'est
2: ça donc euh, entre le savoir et la connaissance les auditeurs euh, penseront peut-être un jour si ce genre de démarche les intéresse, euh, Franco mm -hmm. euh, que la méthode maçonnique a euh, quelque part et répond à plusieurs facteurs euh, plusieurs désirs de s'améliorer ouais. et, euh, et que les femmes sont bienvenues en, en franc-maçonnerie c'est nullement que pour les hommes hein,
0: c'est vraiment
2: et c'est exactement la même franc-maçonnerie il hein. ne oh oui. faut pas imaginer que pour
0: euh, vous, vous les femmes, on vous a fait un petit carré de sable. C'est juste ça que vous avez le droit. Là. Les autres gros carrés de sable, ça, c'est aux hommes. ça Vous ne touchez pas à ça. Non. Ouais,
2: les loges d'adoption étaient un peu comme ça. Ouais. Mais il y a eu évolution, franco, depuis. Ouais. et euh, Non, non, c'est exactement la même la maçonnerie surtout en loge mixte. On se rend ouais. bien compte que c'est exactement la même chose. Ouais. Et euh, voilà. Il y a peut-être une, une petite, des petites différences, mais vraiment, c'est rare ici, mais je ne les connais même pas.
0: Probablement que les, 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 les différences, c'est surtout selon comment les gens l'interprètent puis peut-être une loge féminine vouloir peut avoir un côté peut-être un peu plus féminin ou tu c'est comme tu dis c'est infime T'sais, nous on avait été euh, euh, au clipsas euh, l'année passée on avait été on avait été reçu par la grande loge féminine d'Argentine et euh, c'était tout beau, là. Et, euh, ouais. et tu vois, eux, la... qu'est-ce que moi j'avais remarqué, c'était, mais tu sais, c'est probablement même euh, pas spécifique aux femmes, mais eux avaient l'attention du détail. Tous les symboles, c'était placé précis. Euh, tout était placé à un certain endroit pour une raison spécifique. Et nous, ben, c'est sûr que nous, notre temple qu'on a à Montréal, on le loue aussi à plusieurs autres obédiences. Fait que c'est sûr qu'on ne peut pas toujours l'avoir aux mêmes endroits. Mais il y avait une belle précision là-dedans. Il y avait oui. une, belle, une belle beauté. Je dirais que les, loge, les loges féminines qu'on a vues, c'était la beauté qui était là. Qui était, qui très juste, dit.
2: très, très juste. Euh, mais euh, vous avez une loge, vous avez une grande loge, par exemple, à Montréal, qui est euh, euh, Memphis mizraïm oui. le Rite égyptien. Vous l'avez du côté des hommes et du côté des femmes et du côté des femmes que je connais puisque chez les hommes, les femmes ne sont pas euh, reçues. Ouais. Et euh, donc, euh, du côté des femmes, euh, Memphis Mizrahim, le rite égyptien est quelque chose d'absolument merveilleux ouais. à découvrir et à constater. Ouais. Et vous aurez des détails de ces rites-là dans le que sais-je que je vous ai proposé et, et
0: suggéré. Fantastique Comme mot de la fin ma chère sœur. Écoute euh, Moi il y, euh, y a une seule chose Parmi tout ce que tu nous as donné ce soir Comme sagesse il euh, y, 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 y a un aspect que tu as oublié, et je dois, le, je dois le rappeler en toute honnêteté. Je t'ai pas Tu parlé de les grandes femmes euh, en, en Europe, mais tu as oublié une personne importante au Québec qui s'est beaucoup démarquée, euh, et spécialement ce soir. C'était toi, ma sœur Catherine. <rire> tu nous as, as oublié ça. Donc, un gros merci à toi d'avoir été là. Et là-dessus, je te laisse avec le mot de la fin, ma sœur.
2: <rire> franco vraiment, euh, tu me vois euh, vraiment... Euh... <rire> oh Alors, c'est la non. c'est la surprise. Non, non. La surprise. <rire> la surprise. Ben écoutez, la surprise. Euh, je vais simple, le mot de la fin, je suis ben oui. euh, une soeur de, de la, de la, du Grand Orient du Québec, oui.
0: euh,
2: donc euh, vous pouvez euh, retrouver cette adresse euh, sur Google, facilement, Grand Orient du Québec, et euh, avec une rubrique... Euh, contact et euh, vous aurez des détails euh, euh, pour euh, nous joindre euh, et là, c'est bien sûr, euh, j'invite particulièrement les femmes profanes à nous rejoindre et à, à aller chercher des informations et, euh, et aussi, bien sûr, euh, les, euh, les profanes masculins sont aussi bienvenus. Hein.
0: Mais moins les hommes, c'est ça que vous. <rire> les mais... Non, non, non. Mais oui, puis absolument. Puis si les, les, les femmes, euh, les, les femmes profanes désirent poser des questions, peuvent passer par le site web du Grand Orient du Québec. Je crois qu'il n'y a aucun problème avec ça.
2: Absolument. Elles sont les bienvenues et nous répondons à toutes les demandes.
0: Je crois même que vous aviez un article, je pense, sur, sur la, la maçonnerie et les femmes sur votre site web. Oui,
2: dès qu'ils qu ouvriront le, le site, il euh, y a une rubrique, euh, la, la mixité. Donc, euh, elles vont sur, ce, sur cette page et elles auront vraiment des détails euh, sur la mixité du Grand-Orient
0: du Québec. Fantastique! Voilà. Merci beaucoup, ma sœur Catherine. Et là-dessus, mesdames et messieurs, on vous dit à la prochaine pour notre... Pour, 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 pour la prochaine émission qui, va, qui devrait être euh, sous peu. Euh, on, on essaie toujours habituellement d'avoir des émissions euh, aux deux, trois semaines. Là, ces temps-ci, j'ai été un peu euh, plus, euh, je pourrais dire, pas paresseux, mais été, ça, ça a été plus difficile pour moi. Donc, les deux derniers mois, ça a été surtout à la fin du mois. Mais là, je vous promets, on va faire une émission très prochainement, probablement même la semaine prochaine. Donc, on va essayer d'ici au maximum deux à trois semaines vous donner une autre émission. Donc, là-dessus, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Je te remercie et à... beaucoup. Frère. Merci Catherine. À la prochaine, <rire> tout le monde. Bye bye. Au revoir. Euh...